0: Herkese merhabalar. Ben Aydın Afuzoğlu. Futbol Balkan podcast'inde bu hafta 94 Dünya Kupası'nı aşkın Yıldırım Abi ve Taner Yıldız abiyle konuşacağız. Hoş geldiniz abiler. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar. Abi istersen önce bir Bulgaristan'la başlayalım. Bulgaristan elemesi sürprizler, son Fransa maçı. Onun öncülüğünde yine Fransa'yı yenmiştik. Oradan bir Balkanlara bağlayalım. Daha sonra Dünya Kupası'nı size konuşalım. Taner abi buyur istersen.
1: Bulgaristan'ın 1994 Dünya Kupası'na katılması tam bir mucizeydi. Bu grupta İsveç, Fransa ve Bulgaristan ilk 3 sırayı paylaştı yaşıyordu. Bunlara ilk iki sıradaki takım direkt gidecekti zaten dünya Kupasına. Son iki maçlar öncesi Fransa liderdi grupta ve Fransa'ya son iki maçında İsrail ve Bulgaristan'la oynayacak. Bu iki maçta bir puan alsa Fransa dünya Kupasına gidiyordu zaten. Şimdi Fransa ilk önce İsrail'le oynadı. İsrail maçında 2-0 öne geçti Fransa. İsrail'in hiçbir iddiası olmamasına rağmen Fransa'yı 3-2 yendi 2-0'dan. Fransızlar dedi ki ya ne Fransa Fransa'da Bulgaristan'a konu geçeceğiz dedi. Yine bir puan bize yetiyor dediler. Çok fazla umursamadılar bu yenilgiyi. Fransa bir de 98'in ev sahibiydi. 98 Dünya Akbası'nın ev sahibi olduğu için bu kupaya bir ön hazırlık gibi bakıyordu. Asıl hedefleri 98 Dünya Kupasını kazanmaktı. Ama tabi Bulgaristan maçında hiç beklenmedik bir şey oldu ki oradan sonra zaten Bulgaristan'ın dünya dördüncülüğüne giden serüveni başladı. Ben o maçı izlemedim sadece özetini izledim sonradan ama efsane bir maç olmuş. O maçın tamamını izleyen Aşkın Abiden alalım detayları. Tekrar
2: herkese merhaba diyeyim. Ben o maçı canlı izledim. Maç öncesi Fransa tabi çok büyük favoriydi. Yalnız Bulgaristan kadrosu da çok güçlüyd ön taraftaki forvetleri zaten SSK'nın beraber oynadıkları Emi Kostadinov Stuyçkov ve Penev vardı. Defanslar, Ivanov, Balukov karşı taraftaki Fransa o kadar güçlü ve o kadar inanmışlardı ki kendine. Lama'dan başlayıp Blanc, Desai, Petit, Kantonal'lar, Papin golcüleri ve onlar maçın başında zaten şov yapmışlardı. Maç başladığında tadı horoz bırakmışlardı. Stuyiccovlar falan horozu kovaladılar çıkarmak için. Ondan sonra maç başladığında zaten Fransızları kendinden çok emindiler. Bayağı da sert bir maç oldu. Zannedilmesin ki çok basit bir maçtı 30. dakikalarda falan da herhalde Pape'nin kafayla Kantonaya indirdi ve Kantona golü yazdı tabii Bobby Mikhailov tek bir şey yapamadı orada maç ortada bayağı çekişmeli gidiyordu 5-6 dakika sonra 40'a yakındı Balıkov kornerden topu kullandı Emi Kostadinov kafayla golü yazdı bir bir ondan sonra maç Fransa'da bastırdı Bulgarlar savunda o kontratakla Stoichkov Kostadinovları Bulgarlar ota sahada da zaten Lechkov Balıkov bayağı sağlam oynuyorlardı bir de şöyle diyeyim Fransa'nın başındaki teknik ekip de yani çok güçlü dünyada da futbolunda söz sahibi olacak insanlar vardı. Ceral Hulier ve yardımcı da Emir Jack. 98'deki Dünya Kupası'nı Fransız'a kazandıran adamlar. En büyük yıldızları zaten Kantona'ydı. Ve o da çok iddialı bir isim. Egosu yüksek bir adam. Son dakikalardaki Emi Kostudinov'un müthiş golüyle bütün hayalleri yıkıldı. Bulgarlar çıldırdı. Bulgar speaker bağırıyordu ki Boke Bulgar'in Tanrı Bulgar'dır diye çok absürt bir deyim kullandı ve bu deyim yıllardır hala televizyonlarda hatırlanır, söylenir. Zaten o da Bulgarların ondan sonraki en büyük başarısı yani oradaki bir başlangıç aynı zamanda bir iskelet kadroda çok güçlü bir kadro CSK futbolcuları kuruyorlar ben Levskarım ben Levski Sofya taraftarıyım ama CSK'nın iskeleti büyük rol oynamıştı orada çoğu eski komünizm zamanındaki gelme futbolcular en son jenerasyonlu müthiş yıldızlarla dolu maalesef daha sonrası devamı gelmedi onların ama oradaki o Bulgarların 94 dünya kupasına gidişleri yol böyle bir mucize diyelim yani küçük bir mucize sayesinde gerçekleşti ve adamlar hak ederek bence yani çok hak ederek çünkü o jenerasyon ve bunu hak ediyordu. Dünya Kupası'na yolculukları başladılar.
1: O kadronun çoğu SSK oyuncusuydu da. 94 Dünya Kupası'na giderken bunların hepsi yurt dışında oynuyordu. SSK'nın kadrosunda sadece bir tane oyuncu var. O da oynamadı zaten. Levski'den 7 oyuncu var 94 Dünya Kupası kadrosunda. O Stoickov'lar, Balakov'lar, Emil Kostedinov'lar hepsi Avrupa'nın farklı takımlarında oynuyordu o yıllarda. Stoickov o zaman Barcelona'da oynuyordu. Balakov Sporting Lisbon'da oynuyordu. Kostedinov Porto'da oynuyordu. Sonra Bayern Münih'e gidiyordu. Çok üst düzey takımlarda oynuyorlardı o oyuncular ki onlar da zaten 89'da SSK'nın Avrupa Kupa galibiyet Kupası'nda yarı final oynamasından sonra hepsi birer birer Avrupa'ya transfer oldu. Çünkü çok büyük bir başarı göstermişti SSK Sofia ki son Bulgar takımıdır Avrupa Kupası'nda yarı final oynayan.
2: Bunlar zaten çok beraber tanıyoruz. Zaten bizim Levski olarak canımızı en çok yakan Lübo Penev, Emi Kostadinov, Stoickov üçlüsü yani çok müthiş bir üçlüydü. Forvet onlara arkadan bazen Lačezar Tanev vardı. Stoicumla Dönöv vardı. Onlar da çok müthiş ekipdi. Yani CSKA o zaman zaten Bulgarların dediğiniz gibi son yarı final oynayan takımı. Ama o kadro birbirini hani kapalı gözle yani Stoickov'un çapraz koşullarını, Kostadinov'un Penev'ini yani ortaları bunlar artık ezbere bilinen tamam yurt dışında meşhur da demek istedi. Çok bir zaman beraber ve kapalı gözle birbirini insanlardı yani insan kadrosu o anlamda. Yani hayrandım yani gerçekten. En önemli oradaki şey inançlarıydı. Belki de onlar da biliyorlardı son jenerasyon olacaklarını. Çok inanmışlardı yani bir şeyler yapacaklarına başarılmamak istediklerine. zaten ondan sonra Bulgar futbolu düşüşe geçti yani.
0: 94 Dünya Kupası deyince ilk aklınıza gelen şey nedir? Benim mesela direkt Baccio gelir. 94 Dünya Kupası deyince gözünüzde ne canlanıyor?
1: Bulgaristan'ın dördüncülüğü canlanıyor benim gözümün önünde ama genel bir futbol izleyicisi olarak bakarsa Roberto Baccio'nun kupasıydı. İtalya final oynadıysa Roberto Baccio olmasaydı İtalya ikinci turda elenirdi dahiileri gidemezdi. Çünkü Roberto Baggio'nun çok ekstra performansıyla finale kadar yükseldi ki zaten herkes kaçırdığı penaltıya bakıyor işte sonuç olarak ama normalde önceki turlarda bakarsan hep 88 89 dakikalarda Roberto Baggio'nun attığı gollerle hep turu geçti. Ben Baggio ve diğerleri diye ayrıyordum İtalyan milli takımına. Dünya Kupası'nın miti. Brezilya'nın savunma futboluyla şampiyon olmaz.
2: Ben tek futbol olarak da bir tane çok güzel şeyler söyledi de futbol olarak benim için çok değişik anlamları vardı. Tek benim aklımda alan en önemli olay ne diyecekseniz futbolcu olarak Maradona'nın dopingli çıkması yani benim için en hayal kırıklığı doğru çünkü 90'daki final sonrası herkes Maradona'nın tekrar bir diriliş yapıp Arjantin zor durumdaki Arjantin'i tekrar canlandıracağını umudu vardı ama Maradona'nın dopingli çıkması büyük bir hayal kırıklığı oldu. Benim aklımda o kaldı. Bebeto ile Romario'nun gol sonrası kollarının sallaması ilginç sevinçleri.
1: Maradona 1991 yılında dopingli çıkmasaydı damga vururdu o olaydı. Maradona daha önce zaten dopingli çıktı. Bir buçuk yıl ceza almıştı. Tekrar dopingli çıkması çok şaşırtıcı gelmedi bana. Onu ilham Tabii ilham şaşırtıcı ediyorum. gelmedi ama yani herkes Maradona'dan
2: son bir atış bekliyordu. Maradona'nın 86'daki başarısı vardı. Çünkü 82 Dünya Kupası'nda orada bayağı gene öne çıkmıştı. Kırmızı kar gördü. Tekmeler tokatlar yani. Maradona'nın 86'daki Dünya Kupası'ndan sonra 90'da finale kadar taşıdı gene. Tamam da ama dediler ki belki de müthiş bir kapanış yani tamam. Dediğin gibi ceza almıştı dopingten de. Bilmiyorum ben bir futbol sever olarak yani Maradona'nın çok büyük hayranı değil ama Maradona'yı severim ayrı dünyanın benim için en iyi futbolcusudur yani.
0: O zaman gruplarla başlayalım isterseniz. A grubunda Romanya 6 puanı var. İsviçre 4 puanda, Amerika 4 puanda, Kolombiya 3 puanla. Kolombiya burada eleniyor. Burada bir Hacı gerçeği var. Romanya'da bir de Kolombiya'da daha sonra öldürülen Escobar var.
1: A grubunun açık favorisi Kolombiya'ydı turnuva öncesi. Ki zaten Kolombiya finallere gelmeden önce Brezilya'yı 5-0 yendi eleme gruplarında. Pele dedi ki benim favorim Kolombiya dedi. Herkes Kolombiya'da büyük bir başarı bekliyordu ki kadrosu da çok iyiydi Kolombiya'nın. Aspirillalar, Valensiyalar vardı. Kalede Kordova falan vardı. Ama maalesef işte Kolombiya istediği futbolu sergileyemedi. Yani çok aşırı favori olması belki de onlarda da ters tepti yani Artı bir de Romanya'nın olağanüstü performansı Hacı önderliğinde. Ki Hacı o sezon İtalya'yı ikinci liginde top oynuyordu. Brescia'da oynuyordu. Real Madrid'den evet. ayrılmıştı. Real Madrid'deydi iki yıl önce. Hacı ikinci defa doğdu bu Dünya Kupası'nda ve ikinci doğuşu ona Barcelona'ya transfer olmasına yol açtı. Kupadan sonra Barcelona'ya transfer oldu Hacı. Kolombiya maçında Cezasaz dışından Cordoba'ya attığı gol, izlemeyen futbolseverlerin mutlaka golü bulup izlemesini tavsiye ederim. Kolombiya Romanya maçındaki Hacı'nın attığı golü. Bunun dışında yani Kolombiya'nın ilk turda elenmesi bence Turnuva'nın en büyük sürprizi Amerika ve İsviçre'nin de ikinci, üçüncü sırayı alması. Normalde o grupta İsviçre veya Amerika elenir diye düşünüyordum. Ama beni de yanıltı yani Kolombiya'nın performansı. Amerika maçında kendi kalesine Escobar gol attıktan sonra, Kolombiya elendi zaten. Ülkesine döndükten sonra turnuvadan sonra bir barda da işte fanatik taraftarlarla bir tartışma yaşayınca Escobar maalesef öldürüldü. ya yani Burada futbol camiasını gerçekten çok üzdü. Ama Escobar ona tavsiyelerde bulunanların dinleme dediler. Halkın bulunduğu yerlerden uzak dur, kafeye bar'a gitme ama maalesef o evde durmak yerine tatile gitmek yerine gece kulübüne gidince oradaki işte alkollü bir ortamda yaşanan tartışma sorunu maalesef aramızdan ayrıldı. Turnuvaya da bu olay zaten damga vurdu bu grubun. Hacinin performansı ve Escobar'ın öldürülmesiyle birlikte Kolombiya'nın elenmesi. Bence bu
2: grupta başka bir önemli bir olay İsviçre'nin Romanya'yı yenmesi yani ilginç bir olay. İsviçre Romanya'yı yenerekten hiç kimsenin beklemediği şey olmuş da sonra Romanya toparladı. Sen dediğin gibi Hacı Hacı'nın müthiş golleri zaten 94'teki Hacı'nın attığı bütün goller bence yani efsaneye çok müthiş golleri var Hacı'nın ayrı ayrı bir seyredilmesi gereken ve Hacı'nın özel bir turnuvası dediğim gibi yani gerçekten ikinci doğuşu diyelim.
0: O zaman B grubuna geçelim. B grubunda Brezilya 7 puanla lider. İsviçre 5 puanla ikinci, Rusya 3 puanla 3. Ve Kamerun burada 1 puanla
1: eleniyor. Burada dikkatinizi çeken neler var? Bu grupta aslında Brezilya çıkara favoriydi ki zaten hiç zorlanmadan ilk sırada ikinci tura adını yazdırdı. Bu grupta asıl çok ilgi çekici Dünya Akpası tarihine damga vurmuş 2 tane olay var ki ikisi de aynı maçta yaşandı. Rusya Cameron'a 6-1 yendi. Bu maçta Oleksalenko 5 gol attı ki Dünya Akpası tarihinde bir maçta 5 gol atan ilk oyuncu oldu. Bu yönüyle bu maç çok enteresan bir maçtı. Diğer taraftan Kamerun'da Roger Milla kadrodaydı. Roger Milla 42 yaşındaydı. 1990 Dünya Akbası'nın efsanesi Roger Milla. Tekrar halkın isteğiyle kadroya dahil edildi. Rusya maçında ikinci yarıda oyuna giriyor. İlk defa topla buluşmasında da topa alara gönderdi. 42 yaşında Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı futbolcu oldu Roger Milla. Bu grubun iki özelliği var. Ama benim açımdan yaklaşacak olursak Kamerun'un elenmesi benim için çok büyük bir hayal kırıklığı oldu. Ki diğer taraftan İsveç'in performansı da ayakta alkışlanmalı. İsveç Bulgaristan evet. grubunda lider çıktı. Evet.
0: İkinci Bulgaristan, evet. üçüncü evet. Fransa. Bu turnuvaya damga vuran bir İsveç bir de Bulgaristan görünüyor. İkisi aynı grupta denemelerden geliyorlar. Üçüncülük, evet. dördüncülük
1: Aş- maçında beraber oynuyor bu iki takım oynuyor. Evet, çok ilginç yani. Buradan bir tesadüf şimdi
0: aklıma geldi. Aşkın abi sen buyur.
2: Brezilya'nın en büyük silahı herkes bekliyordu ki Romario olacağını. Gerçekten de Romario damga vurdu. Orta sahalarında onların Dunga vardı. Kalede Taffarel ile yanına Bebeto'nun da eklenmesiyle beraber müthiş bir bir duyete oluşturdular. Vataner'in belirttiği gibi başlarında Pereira ilk defa Brazilyalıların dizginleyerek diyelim yani onların istediği şekilde böyle samba türü futbol değil de taktik ve disipline bağlı olarak oynamaları gerçekten biraz hakiki Brazilya futbol sevenlerine sıktı ama bir taraftan da başarıya giden yolun bu olduğunu göstermiş oldular. Roger Mina'nın gol atması ve Salenko'nun beş gol atması apayrı durumdu. o. İsveç kadro olarak da gerçekten çok güzel. Kenneth Anderson'la Karadara Thomas Brolin'la vardı. Parman'ın yıldızı Dahlin vardı. Müthiş bir ekipti. Çok birbirini tanıyan uzun yıllar milli takımda da beraber oynayan bir ekipti. Üçüncülü, dördüncülü hak eden taraf onlardı da. Bu grup belki de daha maçlar oynanırken favori bir grup olduğunu ve bir üst çıkan iki takımın da ileriyi zorlayacağını e, işaretlerini veriyorlardı
0: yani. Bir de şunu ben notlarını ekleyeyim. Sovyetler birliğinde almasına sonra Rusya ilk Dünya Kupası'na katılmıştı. Ki onlar da 3 puanlı 3. oldular. 6 grup vardı bu turnuvada 24 takım. En iyi 4 üçüncü gitti. elenenler birisi Rusya, diğeri Güney Kore. Ruslar burada eğlenmiş oldu ilk turda. C grubunda Almanya 7 puanla lider, İspanya 5 puanla ikinci sırada, Güney Kore 2 puanla 3. sırada, Güney Kore'de eğlendi az önce söylediğim gibi. Bolivya 1 puanla sonuncu sırada, Almanya ve İspanya rahat çıkmışlar.
1: Almanya ile İspanya çok rahat bir şekilde ikinci tura yükseldi. Güney Kore ile Bolivya'nın o güne kadar dünya Kupasında galibiyeti yoktu ki bu kupada da galibiyet alamadılar. Bolivya'nın hala galibiyeti yok dünya Kupasında. Kore zaten ilk galibiyetine ev sahibi olduğu 2002'de aldı. Bu grubun en ilginç maçlarından birisi İspanya 2-0 geçmişti Güney Kore karşısında. 2-2 berabere kaldı ki ben bu sonucu çok şaşırmıştım. Güney Kore son 5 dakikada attığı gollerle beraberliği kurtardı. Bunun dışında bu grubun çok büyük özelliği yoktu çünkü zaten Almanya ve İspanya çok rahat kazandılar. Benim Aşkın bu grupta abi, ekleyeceğim abi. şey dediği
2: gibi Taner'in İspanya'nın 2 Güney Kore'nin Almanya'ya 2 gol atması benim için ilginç. Almanlar normalde bir turma takımı. Her zaman alışıyoruz, yavaş yavaş ağırdan kartopu gibi büyüyerek hızlanarak gidiyorlar. Ama bu gruptaki dediği gibi Taner'in Güney Kore gibi bir takımdan 2'şer gol yemeleri benim için ilginç. İşte Güney Kore'ye ben fark atacaklarını tahmin ediyordum o zaman. Açık ara beşer tane falan gol atıp maalesef öyle bir durum olmadı yani.
0: Abi o zaman geçelim bizim gruba. D grubunda Nijerya 6 puanla birinci, Bulgaristan 6 puanlı ikinci. Arjantin yine 6 puanlı. Üçüncü sırada Nijerya'nın 4 haberacı var. Bulgaristan'ın ve Arjantin'in 3 haberacı var. Burada Yunanistan eksi 10 haberacı var ve 0 puanlı sonucu. Allah'tan en iyi üçüncüler çıkmış. Yoksa birisine yazık olacakmış ki burada Arjantin üçüncü sırada ona yazık olacakmış. İki takım çıksaymış.
1: Dengeli bir gruptu. Üç takımın güç dengesi birbirine çok yakındı. Yunanistan dışındaki takımlar herkes birbirini yenebilecek kalitedeydi. Bulgaristan'ın ilk maçta Nijerya 3-0 yenilmesi beni çok büyük hayal kırıklığına kadar kadar büyük bir güç dengesi farkı yoktu aslında. Ki Bulgaristan bugüne kadar katıldığı 5 Dünya Kupası'nda, 16 maçta bir galibiyet bile alamaması Dünya Kupası tarihindeki en uzun seriydi. Bir takımın galibiyetsiz en uzun serisiydi. 17. maçında Nijerya karşısında yine galibiyeti yok Bulgaristan'a. Nihayet 18. maçı. Grubun 2. maçında Yunanistan'ı 4-0 yendi Bulgaristan da Dünya Kupası tarihindeki ilk galibiyetini aldı. Bu grubun en ilginç olayı ise son maçlarda Bulgaristan-Arjantin karşısında 1-0 öndeydi. Nijerya'da Yunanistan karşı. 1-0 öndeydi. Bu grupta sıralama hep değişti. Nijerya'nın uzatma dakikalarında Yunanistan'a attığı gol, Bulgaristan'ın da uzatma dakikalarında Arjantin'e attığı gol bütün eşleşmeleri tekrardan değiştirdi. Nijerya o golü atmamış olsaydı Bulgaristan grup birincisi oluyordu ve gidiyor ile eşleşiyordu. Nijerya'nın Yunanistan'a ikinci gol atması Nijerya'yı grup birincisi yaptı. Bulgaristan'ı ise grup ikinciliğine indirdi. Bulgaristan grup ikincisi olunca Meksika ile eşleşti. Bulgaristan açısından çok daha iyi eşleşme oldu. İtalya karşısında Bulgaristan şansı daha düşük olabilirdi. Bulgaristan'ın aldığı iki galibiyet, özellikle Arjantin karşısında elde edilen galibiyet bence çok değerliydi bu grupta. Zaten kadronun tamamı lejyonerlerden oluşuyordu. Avrupa'da oynayan oyunculardan ve maalesef turnuvaya ilk kez katılan Yunanistan çok zayıf kaldı bu grupta ve avaraş takım oldu. Maradon dışında Arjantin
0: bu kadar kötü bir takım mıydı burada? Maradon dışında bir yıldız yok muydu ki en kötü Maradon olmasa bile grubu belki lider bitirebilirdi. Bize Bulgaristan'ın ikide olması bekleniyor mu sence? Bence Bulgaristan'ın
2: burada ikide olması sürprizdi. Nijerya'yla baştaki sorsanız kafadan Arjantin, Nijerya çıkacak Bulgaristan'da üçüncü olması bekleyinizdi. Yalnız işte Arjantin'deki karışıklıktan dolayı Arjantin kötü bir takım değildi de böyle birbirini tamamlayan takım değildi. Batistuta vardı Kaniciye vardı. Şu andaki Atletico Teknik Direktörü Simeone vardı. Fena bir kadroları yoktu. Yalnız dediğim gibi oradaki bu olaylar belki de onları biraz sarstı. Liderleri yoktu yani. Arjantin'in en büyük sıkıntısı bir lider eksikliğiydi. Diğer ilginç en güzel olay. Arjantin 86'da Bulgarlar 2-0 yetmişti. Buradaki Bulgarlar intikamını aldı. Bir de Nasko Seracov benim Levski'den <gülüyor> en büyük hayranlarımdan bir tanesi. Bendim onun. Şu anda zaten Levski'nin başkanı. Onun gol atması ve Arjantin'e çünkü 86 Dünya Kupası'nda da açılış maçında gol atmıştı İtalya'ya Nasko Seracov kafayla. Bu olaylar gerçekten benim için milat diyeyim yani böyle Nasko Seracov'un tekrar gol atması 94 Dünya Kupası'nda. Artık zaten emekliliğine çok az kalmıştı. E de uzatmalarda Arjantin'e gol atması benim için ayrı bir sevinç kaynaydı.
0: Diğer grubumuz E grubu. Burada herkes 4 puanla. Çok garip bir grup. Herkes bir galiba bir beraberlik kaldı. Meksika 1. sırada. İtalya 2. İrlanda 3. Norveç 4. sırada. Herkesin haberi 0. Puanlar 4. Çok garip bir grup. Bu sefer Aşkın abi senle başlayalım. İtalyan hocasından dolayı. Detayları
2: Taner anlatır da ben şimdi Taner'le önceden muhabbet ettiğimizde Taner pek kabul etmek istemedi de bu turnuva'da Pacio'nun olduğu kadar Harigo Sacchi'nin bu İtalya bayağı bir zayıf bir takım. Son zamanlardaki en zayıf İtalya takımlardan bir tanesiydi. Finale kadar gitmesindeki en büyük bence etken Arigos Saki'nin olmasıydı. Bir laf var ya, haddini bilerek oynamak diye ve haddini bilerek basamak basamak step by step gitmesi bence turnuvanın en büyük olayı ve Saki'nin zaten o artık son damgası. Çünkü modern futbolun Runos, Mikkels, Arigos Saki daha sonraki diğer adamlar devam etmesi Capello'nun onların devamı olması falan baya baya total futbolun başlangıcı bu adamlar. Ondan sonra Johan Cruyff beraber işler yaptılar. Yalnız Arigos Saki'nin büyük başarısı var bence. Yüzülen Norveç oldu. Yani birisi. <gülüyor> elenmesi gerekiyordu ve Norveç elendi oradan. Aynı şekilde Meksika'nın da birinci çıkıp Bulgarların karşısına gelmesi 86'nın bir intikamıydı diyelim Bulgarlar açısından.
1: Aşkın abi yok, katılmakla birlikte İtalya aşırı defansif bir taktik de oynadı o kupada. Roberto Baggio'nun golleri olmasaydı Arigosa'nın taktiği pek tutmayacaktı. Zaten bir gol avarajıyla bir üst tura yükseldi. İtalya 3 gol attı, 3 gol yedi 3 beraberlikte. Cameron 2 gol attı, 2 gol yedi. İtalya 1 gol fazla attı, 1 gol fazla yediği için gruptan bir üst tura çıkmıştı. Sonra gitti kupayı aldı zaten. Defansif kateraço sistemiyle. Orada da Paolo Rossi yıldızlaşmıştı. Burada yine İtalya Norveç'ten bir gol fazla attığı için gruptan çıktı yine. Yine avarajla çıktı. İtalya'nın grupları böyle kısır oluyor genelde. 90 Dünya Kupası hariç. 90'da hücum futbolunu benimsemişlerdi. 94 Dünya Akpası'nda tabii defansif şimdi İrlanda ile oynuyorsun. Norveç'te oynuyorsun. Meksika ile oynuyorsun. Defansif takvi oynuyorsun. Ben bunu eleştiririm. İtalya bu takımlardan daha güçlü bir takımda Kupayı alacak kadar güçlü olmasa bile bu grup için güçlü bir takımda ama maalesef maal Attı. bu arada bu grup turnuvanın en sıkıcı grubuydu. Maçları da çok zevksizdi. Maçları izledim ama sıkılarak izledim bunu itiraf etmeliyim. Yani beni tatmin etmedi bu grupta oynanan maçlar ki İtalya'nın finale kadar gitmesi de zaten aşkın abinin dediği gibi Sakki'nin taktikleri ve Roberto Baggio'nun olağanüstü performansı. O zaman geçelim son gruba F grubu. Burada Hollanda 6 puanla lider, Sülere bir 5 puanlı, Belçika da 6 puanlı. Hepsinin bir ara verici var. Son sırada Fas'ın puanı yok. Bu grubun en büyük sürprizi bence turnuvanın <gülüyor> en büyük sürprizi bu bir tarafa bırakırsak Suudi Arabistan. Suudi Arabistan, Arabistan. bütün maçlarını kaybedir. Defa dünyası katılan bir takım bütün maçlarını kaybeder. ilk turda elenir diye herkesin bir kanısı vardı. Yalnız Suudi Arabistan'ın Maradona'sını biz tanımıyorduk. Suudi Arabistan'ın bir Maradona'sı varmış. Al-Ovarian. Belçika maçında öyle bir gol attı ki 5-6 kişiyi çalımlayarak Maradona'nın 86'da İngiltere'ye attığı golün bir kopyasını attı. Bu golü de izlemenizi tavsiye ederim. İzlemeyenler varsa bugüne kadar. Al-Ovarian. Ki Al-Ovarian Suudi Arabistan'ı bir üst tura taşıdı yani. Bu bence turnuvanın en büyük sürprizlerinden birisi. Çünkü Suudi Arabistan'ın kadro yapısı gerçekten çok zayıf. Defansif bir futbol anlayışı ve El-Overian'ın orta sahadaki becerileri. Yalnız bu El-Overian Suudi Arabistan'da alkol içtiği için hapse atıldı. Onun adına da çok büyük bir talihsizlik, çok büyük bir futbol yıldızı. Daha farklı bir ülkede yetişmiş olsa bu yetenekleriyle çok daha üst düzey bir futbolcu olarak hafızalara kazanırdı. Aşkın abi sende neler var?
2: Sendenin dediklerine En büyük sürprizin Suudi Arabistan'ın 6 puan alıp büyük tura çık- çok ilginç. dediği gibi Taner'in oradaki o grupta yani Hollanda, Belçika ve Suudi Arabistan'ın olması. Tamam Fas zaten o kadar bir şey beklenmiyordu ama 6 pon toplaması Suudi Arabistan'ın. Gerçekten futbol severler için hem ilginç hem dediği gibi Maradona'sının o Fasları şimdi bu futbolcunun ismi aklımda kalmıştı. Diyecektim ki çalımda diye bir gol atmıştı diye. Taner daha genç olduğu için çok güzel bir gol atmıştı. Gerçekten Suudi Arabistan'ın bundan sonra bilen ilerleri gideceklerini bu Dünya Kupası açısından değil de daha sonralarda için gerçekten Suudi Arabistan'ın Asya'da bir ekol olacağını düşündüm de. Maalesef oradaki biliyorsunuz yani yönetiminden dolayı onlar değişik değişik uygulamalar geçerekten herkesin kafasına estiği durumları değerlendirdikleri için sıkıntı olabiliyor.
0: Şifo, çıkıp oynuyor mu abi burada? Evet Şifo, Enzo
1: Şifo evet, evet. çıkıp
2: militalında evet. oynadı son dünya kupasıydı. Son dünya kupası, o da emeklilere ayrılmış. 86'nın yıldızıydı Enzo Şifo. Gerçekten yıldız <gülüyor> bakımından ve futbolcular bakımından da 86 sonrası 94'te de yani çok güzel yıldızlar var Romarjolar, Bebeto'lar, Rayler, Berkamp, Şifo'lar, Bulgaristan'da Stoichkov, Kenedersesin altın top sahibi benim sevmememle beraber onun Saygı duyuyorum ama yani sevmiyorum kendisini. Yeni Yıldızlar da çıktı. Eski Yıldızlar da kendini ispatladılar. Kenet Anderson mesela. Bu kupada çok söylenecek şey var yani. 94 de gerçekten ilginç Dünya Kupalardan bir tanesiydi. Hele ki 90 sıkıcı Dünya Kupası'ndan sonra 94 futbol severlere böyle yeni bir tekrar futbolu sevmelerine başlamaları için bir sebep.
0: İlk bölümde 94 Dünya Kupası'nın gruplarını konuştuk. Bu partı burada kapatalım. Devamı bir dahaki kaydımızda.